0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milicar FM en su capítulo 155-155 del 24 del mes de diciembre de 2020. Fun, fun, fun. Trending es un podcast sobre lo que pasa, solo lo que ocurre, solo noticias que vuelan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga un poco de presentador. Trending es tu poca de noticias semanal. Adelante. Esta noche, nochebuena, mañana Navidad, vamos a disfrutar del último trending de este año 2020. Ah, y por cierto, recordar que volvemos el día 14 de enero de 2021. Vamos a empezar ya con Alma, que hace una intervención doble. Por un lado, sobre el fenómeno astronómico que se produjo el lunes eh, con todo aquello de... Bueno, no, que lo cuente ella, ya está, ¿vale? No voy a adelantar nada. Me apetece ir un poquito más al grano en, esta, en este último capítulo. Y el inevitable balance un poquito que va a hacer de este año 2020. ¡Feliz Navidad, compañera, y adelante, Alma!
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, por ser el último trending del año, toca hacer un poco de balance, pero antes también me gustaría hablarte de dos eventos astronómicos que han tenido lugar durante estos días, uno más raro que otro. Como ya sabrás, a comienzos de esta semana dimos la bienvenida a una nueva estación. A las 10 y 2 minutos de la mañana, hora peninsular española, del lunes 21 de diciembre de 2020, se produjo el solsticio de invierno, y con él, el inicio de la estación más fría del año. Esto para el hemisferio norte, claro, porque en el sur acaban de comenzar su verano. Esta estación será la más corta del año, durará menos de 90 días, porque la Tierra está más cerca del Sol y viaja más deprisa en su órbita. Terminará el próximo 20 de marzo a las 9 y 37 de la mañana, otra vez según Hora Española Peninsular. Para quien no lo sepa, el cambio de estaciones se produce cuando la Tierra se encuentra en determinadas posiciones de su órbita alrededor del Sol. En el caso del invierno, se da cuando el Sol alcanza su posición más austral y cuando esto ocurre, durante varios días no cambia su altura máxima al mediodía. Por eso, a este hecho se le llama solsticio, una palabra que quiere decir sol quieto y se registran dos cada año, el del verano y el del invierno. Como las fechas son una convención humana, el solsticio siempre, eh, no siempre tiene lugar el mismo día y a la misma hora. Ocurre en, una, en un arco temporal que comprende cuatro días, en el caso del invierno, entre el 20 y el 23 de diciembre. El día en que tiene lugar el solsticio de invierno es el más corto del año, a partir de este lunes que ha pasado, sin que nos demos cuenta, los días se irán alargando y las noches irán siendo cada vez más, más breves hasta que termine por revertirse en el solsticio de verano. En todas las culturas, desde tiempos ancestrales, los eventos astronómicos dieron pie a ceremonias y a celebraciones. La Navidad que celebramos en los países de tradición cristiana es un ejemplo de ello. Y hablando de Navidad, llego al otro evento astronómico de la Semana. Eche este un poco más especial, porque solo ocurre cada 800 años. Se trata de la conjunción de Júpiter y Saturno. La noche del 21 de diciembre fue aquella en la que pudimos ver más juntos a los dos planetas de mayor tamaño que tiene el sistema solar. Esta alineación no ha ocurrido de un día para otro, obviamente. Ha sido algo progresivo que culminó el pasado lunes y los dos planetas llegaron a verse tan juntos que podrían llegar a confundirse como uno solo. El hecho de que el evento haya ocurrido durante el solsticio de invierno ha sido pura coincidencia, o al menos eso dice la NASA, pero la cercanía de las fiestas ha sido suficiente para que se haya bautizado este acontecimiento con el nombre de la estrella de la Navidad. Según el astrónomo Patrick Hartigan, profesor de física y astronomía de Rice University en Houston, las alineaciones entre Júpiter y Saturno son bastante raras, ocurren cada 20 años aproximadamente, pero la de este 2020 ha sido excepcionalmente inusual debido a lo cerca que se han podido ver los dos planetas entre sí. Habría que retroceder hasta justo antes del amanecer del 4 de marzo del año 1226 para ver una alineación más cercana entre dos objetos visibles en nuestro cielo nocturno. Y es que si hay algo que ha caracterizado a este 2020... Pues que no ha dejado de sorprendernos con cosas que ni imaginábamos o que, o que simplemente nos parecían imposibles. Al menos en mi caso. Bueno, hace un año ni se me hubiera ocurrido que pasarían todas las cosas que he vivido últimamente y bueno, la verdad es que no todas han sido malas. Una de las cosas buenas que me ha traído este 2020 pues ha sido formar parte del equipo de Trending. Desde que me incorporé, tras el verano han sido 12 los programas en los que he participado con temas de los más diversos aunque puede que ya te hayas dado cuenta que los que están relacionados con la igualdad de género y la visibilidad de las mujeres son mis preferidos. Eso sí, si hay una noticia sobre el espacio o sobre eventos astronómicos como las que te he comentado hoy, también estará en mi lista de prioridades. Y bueno, lo poco que llevo participado, no he barrido mucho para casa y no he hablado mucho de mi tierra, de Huelva, pero ten por seguro que lo haré en cuanto tenga ocasión. En fin, eso es todo por hoy. Solo me queda desearte que pases una muy buena Navidad ¿eh? y que el 2021 te traiga muchas cositas buenas. Nos escuchamos el año que viene.
0: Manuel se lanza un ejercicio un poquito de retrospección. Retros, de, de Nos cuenta SU, y lo digo enmarcando el SU con mayúsculas, eh, año 2020. Y de sobra sabemos que este año ha sido, bueno, definiéndolo de una manera como muy rápida, pues fuera de lo común. ¡Feliz Navidad, amigo! ¡Adelante, Manuel!
2: Hola, oyentes. Hola, equipo Trending. El pasado 21 de enero hablaba en esta casa sobre un virus de la categoría de los SARS que había que se había detectado en Wuhan, en China, a finales del mes de noviembre del 2019. Explicaba que eran los virus SARS y decía antes de acabar algo así como que tendríamos que seguirle la pista a este virus. Lo que vino después, pues ya lo sabéis... Nunca imaginé que aquello de lo que había hablado poco más de un mes atrás me iba a cambiar la vida de esta manera. Como tampoco imaginé nunca que el crack de la bolsa de Nueva York que puso final a los felices años 20 se repetiría esta vez en forma de valores víricos en lugar de valores bursátiles, en forma de virus mortífero que trastocaría y mucho las economías, las libertades, y empeñaría el futuro del mundo sin dejarnos siquiera empezar nueva década de los años veinte que algunos nos prometíamos felices. El 2020 se acaba. Se acaba y nos deja a muchos el virus en el cuerpo, el paso por un hospital como fue mi caso, la pérdida de seres queridos, amigos y conocidos. Nos deja con restricciones de libertades, con ganas de abrazos y besos, con mascarillas en la cara... Nos deja con una crisis económica bien fuerte, en unos sectores más que otros, o más que en otros, mejor dicho. En la cultura, al que saben muchos oyentes que me dedico, con una alerta roja brutal. Mi empresa, este 2020, ha facturado solo una cuarta parte de lo que facturó en 2019, o muchos. El mayor uso de las tarjetas de crédito, aplausos a héroes de carne y hueso, nos ha dejado un corral lleno de estiércol que es la política en el que cualquiera, dentro y fuera del parlamento, puede coger una boñiga y tirársela al otro. Nos deja la crispación, el ascenso pasito a pasito de la ultraderecha, una nueva ley de educación sin consenso, una ley del juego con moratorias, o sea, más de lo mismo. Nos ha dejado el miedo... El viejo mediterráneo sigue desangrándose todos los días con la inmigración. La España rural se sigue vaciando. La violencia de género sigue una y otra vez. También nos ha dejado a niñas y niños asustados, pero que han sabido adaptarse a las circunstancias. A profesionales de todos los sectores que en primera, segunda o décima fila del tablero de juego contra el coronavirus COVID-19 han aportado su granito de arena para ganar la partida, y lo seguirán aportando. También nos ha traído el ingreso mínimo vital y los ERTEs. A mí, además, me ha dejado a Germán, mi pescadero, y a Carlos y Soraya, mis fruteros, a los que la compra de proximidad durante el confinamiento me han puesto delante. Me ha dejado comprobar en primera persona, al inicio de la segunda ola, que tenemos hospitales y centros de salud con personal que son profesionales y personas, y a los que estoy muy agradecido. Y me ha dejado un rastro grande de gente que me quiere. Perdonad que mi intervención de hoy haya acabado de manera tan íntima y personal, pero no he sabido ni he querido hacerlo de otra manera. Cuando esto salga a la luz, no cuando tú lo estás escuchando, Será la mañana de Nochebuena, mañana de compras, cocina, reencuentros, videoconferencias, mañana de ilusión y de tristeza. ¡Feliz día y feliz vida!
0: Antonio ha bautizado este año como el año del teletrabajo. No en vano, es una de las... Palabras más utilizadas en todo este año 2020 junto con el otro, el COVID-19, ¿no? De hecho, recordar, si no lo sabéis y no lo deberíais, no deberíais, no, perdón, no deberíais no saberlo, tiene un podcast aquí en Emilcar FM llamado Oficina 19, muy interesante, sobre píldoras para llevar a cabo de una manera sana el teletrabajo. Así que, ¡Feliz Navidad, compañero! ¡Adelante, Antonio!
3: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast Preestreno y también del podcast Oficina 19. Y en este trending de despedida del año no puedo sino arrimar el asco a mi sardina, por lo menos en ese pequeño negociado que defiendo aquí en Emilcar FM. En Oficina 19 hablo de teletrabajo y creo que 2020 ha sido el año del teletrabajo. Vamos a despedir este año sin duda con muchos cambios en nuestras vidas y uno de ellos es ese, el que a partir de marzo llevó a millones de personas en todo el planeta a trabajar desde casa, algo que algunos habíamos hecho eh, algo que otros, bueno, algunos habíamos hecho durante años eh, otros habían hecho en alguna ocasión suelta otros llevaban tiempo hacerlo haciéndolo perdón y otros muchos no sabían ni lo que era ni por dónde empezar Insisto en arrimar el asco a mi sardina, en eso quiero ayudaros un poco con el eh, podcast Oficina 19, pero creo que pese a todas las dificultades, a, al momento tan duro que hemos vivido, sobre todo en, en esos primeros meses, marzo, abril, mayo del año, en los que pasaban los días, pasaban las semanas, no salíamos a la calle, y creo que a pesar de todo se ha hecho francamente bien. Eh, no solo el tratar de mantenernos en aquel momento lo más a salvo posible, no entro ya en la segunda parte del año, que esto ha sido desastroso, pero sí que me parece que por circunscribirlo al ámbito del teletrabajo, aunque hay muchísimo por mejorar, pero el avance que se ha hecho en apenas meses es algo que probablemente hubiera llevado algún lustro, si no alguna década, generalizar hasta el punto en el que en el que se ha llevado. Evidentemente, hay muchos empleos que no pueden llevarse el trabajo a casa, pero la mayoría de los que trabajan en algún tipo de gestión administrativa en grandes casos sí que se pueden llevar el trabajo a casa y además lo hemos visto también en el segmento de la educación con eh, bueno seguro que muchos niños no tienen eh, la misma opinión pero a mí me parece que pese a todo ha sido una opinión una perdón una, una gestión bastante positiva la que se ha hecho por parte de las autoridades educa educativas aunque eso sí y ya sería otra cuestión a tratar a costa del de esfuerzo, del sobreesfuerzo y de la dedicación, más allá seguro que de lo razonablemente exigible, de los profesores, ojo, y también de los niños, de los alumnos, los más pequeños y los no tan pequeños, algunos lo podían tener más o menos fácil, algunos podían tener las herramientas técnicas o tecnológicas más o menos a su alcance, pero en la medida de lo posible y en lo general, eh, la adaptación creo que se puede decir que ha sido positiva. Espero que, que todo mejore, espero que este 2021 haga que olvidemos todo lo que hemos tenido este año que, que vivir, tanto quienes lo hemos visto un poquito más de lejos, aunque incluso hemos tenido algún familiar que por desgracia eh, ha fallecido a causa de, del coronavirus, pero quienes lo han visto desde un poquito más lejos espero que también lo, lo puedan dejar como un año peculiar, un año en el olvido, en el que aprendamos y saquemos, eh, si acaso, alguna enseñanza positiva de todo este cambio que, insisto, en apenas días para algunos, en pocas semanas o en algún mes, ha supuesto una revolución que, sinceramente, creo que, lo que he dicho antes, que a lo largo de al menos uno o dos lustros, si no de alguna década, es lo que se habría ido generalizando, seguramente no hasta el punto en el que llegó en los meses de marzo o abril, pero sí, poco a poco, de manera gradual, habríamos llegado a una generalización o ampliación, por lo menos, del teletrabajo. Me circunscribo únicamente a este aspecto, aunque creo que es uno, seguramente, de los que más ha cambiado en nuestra vida. Muchos se han dado cuenta de que pueden ser productivos fuera del lugar que habitualmente se identifica con el, el emplazamiento del trabajo, algunos lo han sabido administrar mejor y otros lo han sabido administrar peor. Lo malo de la libertad es que cuando te la concedan no sepas cómo emplearla. Seguro que hay muchos que han trabajado más de la cuenta por no saber controlarse, no saber administrarse, no saber cortar a tiempo, no saber compaginarlo bien con su vida privada y personal. Y al revés, seguro que hay otros que se han podido organizar mucho mejor porque eran ellos los que se organizaban y no otros los que les organizaban han podido hacer esa adaptación tan deseable del, del, de la vida familiar y laboral y han podido más o menos adaptarlo y hacerlo a su manera, eh, de acuerdo con su, con su pareja, con su familia, con, con su entorno. Y ya digo, aquí seguramente a unos les habrá ido mejor y a otros peor, pero seguimos en un proceso de cambio. Esto del teletrabajo es posible que retroceda. Yo tampoco lo descarto que por lo menos en un cierto porcentaje cuando se alcance la esperada normalidad o la deseada normalidad, eh, algunas aguas retrocedan en el cauce al que han llegado, y suceda como con las inundaciones del Nilo y espero que sea eso lo que suceda con el teletrabajo allá donde se retire temporalmente, que haya quedado un sustrato que enriquezca el terreno y que a partir de ahí la siguiente cosecha florezca todavía mejor y más lustrosa, eso sí, esperando que no haya posteriores inundaciones periódicas, que todo esto de las pandemias lo vayamos controlando y que cada vez nos vayamos eh, acostumbrando y adaptando mejor a los posibles cambios. En este caso concreto del, del teletrabajo, del trabajo a distancia, de poder desligar la productividad de un centro concreto físico y de unas reglas quizá a veces demasiado rígidas, demasiado estrictas, seguramente en muchas ocasiones necesarias, pero que también arruinan un poco la voluntad de autoerigirse como su propio jefe, incluso entre los empleados. Yo estoy convencido de que el, el resultado va a ser positivo. Cuando dentro de unos años miremos hacia atrás, espero que asistamos al recuerdo de este 2020, ya digo despojándolo de todos los demás elementos que no son motivo de mi intervención hoy aquí en Trending, que, que nos maravillemos de cómo fuimos capaces de en tan poco tiempo adaptarnos a una realidad social, laboral y personal como es la de trabajar a distancia, también con tanto provecho y eh, estableciendo una base muy sólida para que esto sea no ya el futuro lejano ni, ni a medio plazo, sino un presente casi inmediato que ya lo hemos palpado y que del que podemos aprender para continuar por ese camino. Y de verdad, mis mejores deseos de que terminéis 2020 de la mejor manera posible, mis mejores deseos de que 2021 sea un año mucho mejor de lo que siempre hubiéramos podido desear para el año venidero, y, por supuesto, eh, nos tendréis aquí a la familia de Milcar FM cada día, cada semana, tratando de aportando, de aportar lo que modestamente cada uno podemos eh, llevaros con nuestra voz, con nuestra palabra, con nuestras reflexiones. Un abrazo muy fuerte de Antonio Rentero, una muy feliz Navidad, mejores deseos para un próspero año 2021. Y ahora os dejo que sigáis disfrutando con el, los contenidos de mis compañeros aquí en Trending. <música>
0: El Milcar ha tenido dos grandes temas recurrentes este 2020, no solo esos dos, pero sobre todo han sido en su mayoría los que ha utilizado, o los que, mejor dicho, ha traído aquí. Por un lado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y sus cositas, y por otro lado, el Brexit. De hecho, estas últimas intervenciones han sido todas sobre ello. Y esta última del año pues también es sobre el Brexit, que se está consumando y estamos en sus últimos coletazos. Y como él mismo comenta, algo que ya empieza a superarle emocionalmente. ¡Feliz Navidad, jefazo! ¡Adelante, Milcar!
4: Mi pobre sistema estadístico de mis intervenciones en trending me impide dar números ciertos. Pero estoy seguro que hay un tema que ha superado con mucho a otros dentro de mis intervenciones en este año 2020. El Brexit. Yo diría incluso que he hablado, he hablado más del Brexit que de las elecciones en Estados Unidos y eso ya, ya es decir... Infeliz de mí, pensaba que a lo mejor mi intervención del de anterior capítulo de Trending iba a ser realmente mi última intervención sobre el Brexit, pero no, porque aquí estoy otra vez. Así que en vez de hacer un resumen pues más o menos jovial y con un cierto aire optimista eh, de cómo ha ido el año, ¿no? así como lo hacen los especiales de televisión, pues estoy aquí dándole vueltas a la cabeza eh, con el Brexit y, y, ¿por qué no decirlo?, también al corazón. Estoy grabando esto en la tarde del martes 22 de diciembre. Eh, me podía haber esperado. vale. Eh, Javier Soler es magnánimo y nos deja apurar eh, fechas, sobre todo cuando el asunto está candente. Y este, desgraciadamente, sigue en candente. Pero es que emocionalmente no, no me lo puedo permitir. Es algo que tenía que soltar de mí. Tenía que soltarlo ya. Y bueno, pues aunque no puedo hacer, digamos, ese especial campanadas o ese especial del año así maravilloso de los memes de gatitos que más nos han gustado y todo eso, me doy cuenta que informar del Brexit es casi que la metáfora perfecta del año, ¿no? Es como hacer un resumen del año, pero en ese lado de la de la, de la actualidad. El COVID, desgraciadamente, eh, ha eclipsado todo, pero si no, sin duda, este hubiera sido el año del Brexit, al menos informativamente hablando. El caos absoluto que reina ahora mismo en Gran Bretaña puede ser una especie de anticipo de lo que vendría el 1 de enero si finalmente no se consigue un acuerdo y prevalece el Brexit duro. En la isla lo ven de otra forma. Eh, allí piensan que la malvada Europa está chantajeando al Reino Unido y mostrándole un infierno futuro eh, en el que ellos creen que en realidad solo habrá felicidad y cerbatillos saltando vamos eh, a intentar mm, optimizar <risa> no optimizar en cuanto a mejorar sino a intentar ser un poco más optimistas eh, a la hora de contaros todo esto hay una parte buena en las negociaciones en curso y es que, bueno, aunque yo en el capítulo anterior lo daba todo por hecho y en plan, bueno, queda la pesca y dos cosas pues al, como siempre ocurren las cosas del Brexit, eh, todo se en enrevesa y todo se dificulta al extremo, ¿no? Eh, la parte buena, como decía, es que se ha conseguido algo inédito hasta ahora, y es que Gibraltar se ha convertido por primera vez, y gracias a España, en parte del Acuerdo Schengen. Ya sabéis que ese es el acuerdo que permite la libre circulación de personas por 26 países europeos, que son los 22 de la Unión Europea, más Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. Eh, el Reino Unido nunca formó parte de este, de este acuerdo. Entonces, ahora llegamos a la circunstancia curiosa de que Gibraltar se convierte en frontera. Con el, Reino, con el Reino Unido y los británicos que quieran ir a Gibraltar, que es su colonia, sí van a tener que pasar aduana y sí van a tener que mostrar pasaporte, mientras que el resto nos pasaremos como queramos por de la verja de un lado para otro simplemente exhibiendo el DNI y además ellos también, los gibraltareños también van a participar de esa eh, movilidad. Eh, qué bien, ¿no? Bueno, sí, qué bien. Pero ¿quién controla esa frontera europea? Porque ahora de pronto Gibraltar se convierte en frontera europea. Bueno, pues Gibraltar se ha negado a que sean policías españoles, porque no quieren ver policías españoles en su terreno, ¿no? Eh, pero claro, ¿qué, ¿qué hacemos entonces, no? Bueno, pues se ha acordado que sea el Frontex. El Frontex es la agencia europea de apoyo, de apoyo al control de aduanas. Pero claro, estos agentes del Frontex que, que están destacados en Gibraltar o, o, o donde sea... Tienen que responder a, a una autoridad. ¿Ante quién responden? Pues evidentemente tienen que responder ante el mando español del Frontex. Que dice Gibraltar que no, que no quiere españoles por ningún lado. Que, que esté el Frontex muy bien, pero que tienen que responder no al mando español del Frontex, sino al mando, yo qué sé, de Polonia ¿no? o de Italia. Lo que sea, menos que sea español. Y esto evidentemente eh, no es viable. No es viable. No es viable porque el Frontex es apoyo al control aduanero. O sea, ellos aquí en este caso van a controlar a ellos solo la, la aduana pues porque estamos como estamos. Pero lo normal es que esta agencia lo que hace es apoyar a los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque son los gobiernos locales, son los países en los que firman el Tratado de Schengen y los que tienen que demostrar ante la Unión Europea que en su territorio ese acuerdo se está cumpliendo. ¿vale? Con lo cual nadie puede dar cuentas de esto si no es un Estado miembro, el Reino Unido ya no lo es, Gibraltar no es un Estado, pues evidentemente solo nos queda España, con lo cual pues quieran o no, los gibraltareños eh, finalmente eh, los agentes del Frontex que controlen esa, esa frontera, pues sí, van a tener que eh, responder ante, ante mandos españoles. Eh, parece que se olvidan que esto les incluye a ellos en la libre deambulación por Europa. Pero bueno, las mercancías no, las mercancías no. En, en este acuerdo estamos hablando simplemente de movimiento de personas. Las mercancías no están afectadas por esto y se enfrentarán a una frontera normal. De hecho, el Ministerio del Interior español ya ha adjudicado obras por importe de más de 4 millones para adaptar urgentemente las instalaciones. Aduanera de la línea de la Concepción a esos nuevos puestos que tiene que haber para mm, Anything to Declare a toda cosa que entre de eh, mercancías. Mientras tanto, en el Reino Unido ha aparecido una nueva cepa del COVID y ya hay infectados en Gibraltar y en otros países de Europa, una cepa todavía más contagiosa estoy grabando como he dicho esto martes y todo el mundo ha cerrado sus fronteras aéreas con el Reino Unido y hay caos circulatorio en, las, en la frontera eh, física con Francia con miles de camiones atascados, tanto en el túnel del Canal de la Mancha como en la autopista M2 claro, el Reino Unido ante la perspectiva de un Brexit duro ha estado habitu habituallándose madre mía, no sé si lo he dicho bien, pero ha estado a abasteciéndose en exceso, gracias, eh, de, muchísima, de muchísimas mercancías, pensando en que a partir del 1 de enero lo van a tener mucho más difícil. Eso significa que el tráfico de caminos de mercancías ha sido excepcionalmente alto en estas fechas hacia el Reino Unido. Y ahora, cuando han querido volver, se han encontrado con que Francia cierra fronteras. ¿Por qué? Porque tiene miedo de esa nueva cepa descontrolada, que no sabemos de dónde viene, que es mucho más contagiosa y que puede generar un caos eh, tremendo. Eh, parte médica. Hasta la fecha, las vacunas existentes, estas que se están, la de Moderna, la de Pfizer, todas han respondido bien y son capaces de prevenir cualquiera de las 19 variantes conocidas hasta la fecha del coronavirus. Dicen los laboratorios que les tenemos que dejar un par de semanas por lo menos para ver esta nueva cepa, no pero que ellos entienden que también la tienen que poder controlar. Pero claro, de momento a ver quién se la juega. vale Así que pues tenemos, insisto, miles de camiones atascados que no pueden volver, eh, no pueden volver a Europa. La Unión Europea está intentando mediar con Francia y con otros países para que, bueno, pues para que desbloqueen esto, ¿vale? Y que, bueno, pues se hagan todos los test que hagan falta y ya veremos cómo los hacemos, pero que esto se mueva. Pero aún así van a hacer falta como mínimo tres días para poder desbloquear el atasco de tráfico simplemente el atasco de tráfico tres días si hay que hacer test, si no hay que hacerlo ver los resultados porque claro tú no puedes bloquear a ciudadanos europeos que están tratando de volver a sus países esto in invalida precisamente el acuerdo de Schengen pero es que está lo del coronavirus también no entonces pues eh, pues todo 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 esto qué tenemos pues como siempre al final los afectados no sí también los afectados eh, las personas normales los camioneros Montón, un, un, un chingo de camioneros, muchos de ellos murcianos por cierto porque nosotros participamos activamente en el transporte de mercancías whatever, eh, están allí en sus camiones atascados en no se sabe qué punto, pues en unas condiciones lamentables pues con frío seguramente porque el Reino Unido los conocido por sus calidas temperaturas con comida a la que llevaran sin poder habituallarse eh, disculpadme, eh, cagando en las cunetas sin poder lavarse y sin ningún tipo de ayuda por parte de, de las autoridades del Reino Unido. Suerte han tenido los que han conseguido llegar a un área de descanso y pasar allí con otros compañeros estos días que esperan. Que esperan que esperan que, que acaben pronto, pero que, que no tienen pinta y muchos de ellos ya han descartado por completo el poder reunirse en estas fechas con, con su familia. Los días pasan y el Reino Unido está confinado con una nueva cepa que no se sabe si la vacuna vale o no, y con imágenes de camiones que, pienses lo que pienses, estés en el lado en el que estés del Canal de la Mancha, parecen el anticipo del caos que podría venir. El Brexit, duro o blando, llegará el 31 de diciembre, y sin duda veremos escenas de celebración en las calles del Reino Unido, aunque no sepamos realmente qué demonios están celebrando, porque no parece un buen momento para que una nación se separe de sus aliados.
0: Me propuse hacer una intervención un poquito como Manuel de balance del año desde mi punto de vista. Por eso lo que hice fue ir revisando mis intervenciones pues yendo para atrás en lugar de empezar por la primera del año. Pero cuando precisamente llegué a la primera del año pues se me, se me saltó un poquito una resilla floja. Y eso es que hablo del miedo en ese capítulo, el capítulo 112, ya que... Pensamos o nos pareció interesante traer, pues, aquellos deseos que teníamos para 2020, ¿eh? Fijaros, los deseos que teníamos para 2020. Y bueno, la verdad es que al final hice, voy a hacer una cosa que hemos hecho en otras ocasiones, ¿vale? Y es que os voy a poner mi intervención de ese capítulo 112 del 9 de enero. Además, siendo la última intervención de en mi orden siempre del, del capítulo, siempre que normalmente mantenemos un orden, suele ser Alma, Manuel, Antonio, Emilcar y yo. Cuando hay compañeros de otra de, dentro de la red que vienen a intervenir, pues también los ponemos por ahí en medio o lo que sea. Pero sabéis que yo siempre soy el último. Entonces me parecía que tenía un poquito de gracia escuchar esa intervención del 9 de enero de, 2000, de 2020 y a ver si os pasa como a mí y os deja un poquito eh, las ganas de reflexionar o de, no sé, no sé si es la palabra reflexionar, pero sí que, no sé, cambiar las perspectivas, ¿no? De, de las cosas que tienen importancia, que no la tienen o aquel miedo del que yo hacía ilusión os dejo con la intervención ¿Qué le pido yo a este 2020 en cuanto a trending se refiere, no en cuanto a las noticias en cuanto a las cosas que nos vamos a ver no pues llevamos mucho tiempo con esta idea lo formuló Manuel hace ya bastante era incluso, pues yo creo que estábamos casi a final, bueno ni siquiera a las finales de, de diciembre cuando se formuló esta idea y entonces pues dije bueno pues qué qué le podría yo pedir no desde el punto de vista pues eso de las noticias el trending como como qué, qué traer no qué me gustaría traer aquí y tras lo que pasó con con Trump sus decisiones estos últimos días pues siempre que he mirado las noticias he mirado perdón eh, he sentido miedo miedo de verdad tengo bastante miedo de ese señor de pelo pajizo y que me da la impresión que quiere pasar a la historia pues a cualquier precio no y que está haciendo todo por desviar la atención sobre su impeachment. Y aunque sea pues acabar todos a tiros y, a, y matándonos, y le da, da, da igual, ¿no? Bueno, podéis decir que bueno, que estoy un poco exagerado, ¿no? Que igual me ha sentado un poco mal el roscón y los, y los azúcares que este lleva, pues me han nublado un poco el juicio. Pero bueno, pues puede ser. Lo que pasa es que uno no puede elegir lo que siente. Eh, lo puedo gestionar, lo puedo digerir, puedo incluso ignorarlo, pero no puedo evitar sentir lo que siento cada vez que he estado leyendo estos últimos días también algo relacionado con Irán, pues no puedo evitar sentir cierta ansiedad, un poco de desasosiego y bueno no sé pensar bueno ahora ahora qué cuál es el, qué, qué es lo cuál es la siguiente barbaridad que vamos a leer hoy no si sois oyentes de Trending, pues sabréis que mi pareja es norteamericana, es estadounidense. De hecho, acaba de llegar, de pasar las navidades allí. Y le pregunté pues cómo se había vivido sobre el asesinato, y uso esta palabra con toda la intención, del general Kasheim Soleiman. Me dijo, y bueno, hay que matizar que esta es la opinión de un grupo de suyo, familias y amigos, que tengo que daros el dato de que son votantes de Trump, pero que no es un estrato de todas las personas que, la persona que viven en Estados Unidos, ni muchísimo menos. Lo veían simple y llanamente en una frase muy, bueno, una frase, en realmente tres palabras, una síntesis muy grande, y es un terrorista menos. Así de simple, ¿no? Bueno, quizá las cosas son simples, pero lo simple también puede acabar en un contexto bélico. De hecho, mientras estaba repasando un poco ciertos datos y pensaba en pedir que, que le pido a 2020, que ni siquiera aún lo he formulado, pues se confirmaba sobre Irak un ataque por parte de Irán, y bueno, pues, ¿qué siento? Pues más miedo. ¿Y cómo se llega hasta aquí? Porque no voy a hacer el pedir la paz mundial, que sería muy fácil de decir y de argumentar, mientras que me pone una tiara de diamantes en la cabeza y sonrío con un carmín brillante a cámara. Quiero ir un poco más allá, ¿no? ¿Cómo se llega a este tipo de situaciones, no? Y no, no voy a hacer desde un punto de vista histórico, de antecedentes, justificaciones, análisis sociológico, económico, religión... No, no, en serio, me refiero a algo como más básico, ¿no? Y es que creo que que muchas cosas, o bueno, una de las razones, porque evidentemente habrá muchos factores, es el ego. Cada vez veo la sociedad que el ego tiene un papel como demasiado predominante, incluso cada vez más protagonista. Y aunque no lo comparto, porque no comparto esto, creo puedo llegar a justificar o vender que el ego puede ser muy positivo para muchas cosas. Sin embargo, creo que toma, un como acabo de decir, un protagonismo desmedido, y voy a intentar explicarme un pelín. No sé si lo voy a conseguir, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Instagram, por ejemplo, ¿no? Mostrar lo guapo que salgo, lo guapo que soy, lo rico que estoy comiendo, lo feliz que estoy con mis amigos, a cambio de exactamente qué, ¿no? Esa notoriedad. Es, a mí la palabra postureo no me gusta, pero entonces lo cambio por un poco por notoriedad. Eh, unos corazones virtuales que tienen en la pantalla, ¿no? Pulsar dos veces seguidas... Una pantalla fría de un móvil para confirmar que eso que haces me gusta, que lo apruebo, porque necesitas mi aprobación y que quiero más. Hablaba con una amiga el otro día, mientras comíamos, sobre que mucha gente viaja solo por el hecho de contar que ha viajado. Que incluso cuando están allí lo único que hacen es hacer esa foto para que luego la van... que esa foto que luego van a enseñar, ¿no? Os lo hice un tío que ha hecho dos podcasts de su viaje y un blog de, de, de otro de sus viajes, ¿eh? Cuidado, que si hay que empezar a pedrear a alguien, pues a mí que sea el primero. La imagen que proyectamos, que queremos que vean de nosotros, la constante aprobación esa que buscamos, el ser mejor que el del frente, que mostrarlo, demostrarlo y que lo vean. La actitud arrogante en todo el mundo que nos rodea, estos días observamos un poco a la gente, las aglomeraciones navideñas y cómo nos comportamos con los demás, ¿no? No me gusta mucho el mundo en el que vivo. La artificialidad de casi todo... Nos creemos como muy libres, muy buenos, muy cultivados. Y yo cada día que pasa siento que no tengo ni idea de cómo es las cosas que me rodean y por qué ocurren las cosas que me rodean. a qué vienen, ¿no? Me sigo sorprendiendo de cada día lo que me ofrece el mundo. Y lo malo es que es por cosas no especialmente positivas. Muchas veces me habéis escuchado aquí en Trending decir que he querido, he buscado esa semana traer una noticia amable, algo divertido o algo que nos hiciera sonreír y que muy pocas veces lo he conseguido. Vuelvo al inicio, ¿no? Yo creo que a lo mejor la síntesis es que le pido a este 2020 no tener miedo o no sentir miedo. Os voy a contar un ejemplo que me pasó el otro día. Llevaba a mi pareja al aeropuerto, porque se iba a Estados Unidos, como os decía, y me quedé esperando fuera de la zona de control, la zona de control de seguridad, detrás de una típica cinta de estas que tienen puesta, ¿no? Ahí estaba yo. Y aquí tienen unos contenedores que recuerdan a la gente que no puede entrar con líquidos de más de 100 mililitros para que pues que los tiren allí y ya está. Y entonces estoy ahí tranquilamente y se me acerca una mujer. Mentiría si dijera que no era, que era una mujer que llamaba mucho la atención, una mujer muy exuberante, muy voluptuosa, muy voluptuosa, perdón, y me preguntó ¿Viajas? Al principio no me di cuenta que se dirigía a mí, ¿no? Llamó la atención con su mano delante de mi cara. Reaccioné mirándole y diciéndole Hola, me dice, ¿me está diciendo algo? ¿Necesita algo? Y me preguntó de nuevo que si yo viajaba, ¿no? y, y le dije que no, que no, que no. Y ya está. ahí De hecho, fui bastante seco en mi contestación. Y entonces me dijo que si quería uno. Mientras sacaba de su bolso un Esti en, en el formato lata de 33 centilitros, sin abrir. Miré la lata, la miré a ella y respondí, no, no, gracias, no, no lo quiero. Me dijo, no, es que como, como no puedo entrar con él, pues por no tirarlo, pues para dárselo a alguien. Bueno, al margen de que yo a las siete y media de la mañana, pues no me había pedido un Esti, lo que sentí en el, con el ofrecimiento de esa persona fue absoluta desconfianza. Una desconfianza por si era algo raro lo que pudiera tener el nesti, como si tuviera algún tipo de sustancia rara o esa mujer estuviera conspirando para algo o compinchada con alguien, yo qué sé. Podréis pensar, ostras, este tío se le va mogollón en la cabeza, está un poco paranoico. Pero mi pregunta es, ¿es realmente esto tan descabellado? ¿Es que no vemos cosas que pasan muchísimo peores? Esa es mi pregunta. De camino al coche pensaba en ello, ¿no? Pensaba en mi primera reacción, en ese rechazo, esa distancia. Yo creo que incluso hasta me moví creando más distancia entre esa persona y yo. El mundo es un lugar feo y que últimamente me da mucho miedo. Y ojalá cambie y le pido a este 2020 pues que el mundo no me dé miedo. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo quincuagésimo quinto. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento, no dudes en dejarlos en emilcar.fm barra trending. Un saludo, que paséis una grandísima Navidad, un próspero Año Nuevo, que os podáis juntar lo que os podáis juntar, y si no, pues no pasa nada, como se está diciendo mucho en broma, 25 de diciembre, zoom, zoom, zoom. Pues nada, un abrazo para todos y hasta el año que viene.